0: Hva betyr det å bli syk med blodkreft i dag? Og hvem er legen som behandler patienten? Og vad bidrar legene med for at pasienter skal få den beste behandlingen som finnes? Hvorfor er det så vanskelig å prioritere ny og innovativ behandling i Norge? Og hvem er beslutningstagerne? Hematologiteamet i Bristol-MySquib oppsøker miljøet for å lære mer om reisen fra forskning til pasient. Hjertelig velkommen til CellTalk! Da ønsker jeg velkommen til en ny episode i serien Selv Talk. Og I dag er så heldig å ha fått med meg Olav Jøsne, som er leder i Blodkreftforeninga i Norge. Eh, litt av bakgrunn for at jeg har lyst til å snakke med Olav er at han er tett på pasientene. Og vi som jobber i Vi kan ofte se pasientene stort sett som et nummer i en statistik i forhold til de studiene vi eh har på medikamenta nores. Og da tenker jeg at vi har litt godt av kanskje av å ta gå ut av den der statistikk på blodøres og se litt mer på hvem pasientene er. Og da tenker jeg Olav er en god representant for å fortelle oss litt om det. Og først om gangen Olav, det er jo viktig at du forteller litt om hva hvem er blodkreftforeningen og hvilke pasienter representerer dokker.
1: Ja, takk for invitasjonen og det er hyggelig å kunne snakke om blodkreftforeningen og vi føler jo at vi, vi forsøker i hvert fall å gjøre en innsats for å bedre livet til blodkreftpasienter. Blodkreftpasienter i Norge er er innenfor ganske mange diagnosegrupper. Vi sier det er 14 hoveddiagnoser, men så har jo alle ulike undergrupper. Eh, organisasjonen ble etablert for 30 år siden i november i fjor. Og vi ser vår oppgave her å for eksempel stille med like personer, jeg kaller det intern kolleger, mm. altså får man en diagnose som de forskjellige blodkreftssykdommene er, så kan blodkreftforeningen hjelpe med å finne andre med tilsvarende eller samme diagnose, og som kan dela erfaringer med, med pasientene. Det er veldig viktig å kunne gjøre det, fordi vi ser jo at blodkreft er ganske komplisert. Det er veldig komplisert for de aller fleste som får diagnosen. Mitt, min erfaring, når jeg snakker med folk, og jeg pleier å ta den lille undersøkelsen når jeg snakker i forsamlinger, hvor mange var det som forstod hva de ble fortalt da de hade en type blodkreft det gjelder jo for eksempel myelomatose som vi skal snakke om nå. Hva forsto man når man ble fortalt at man har myelomatose? De aller fleste, for det første, er litt sjokk, har jeg kreft, har det en sykdom som jeg aldri har om før. Det er en, et viktig utgangspunkt, fordi hele veien vil det være behov for informasjon. Så en ting er likepersonsarbeid, det andre er informasjonsarbeid. Mm. Altså at vi har seminarer, vi tar opp ting, vi, vi jobber sammen med leger, sykepleiere, forskere og industrin. for å få fram informasjon til patienter, som er stort sett både patienter og pårørende er interessert i å vite mer om diagnosene. Det er til dels alvorlige diagnoser, mm. men det er også diagnoser hvor det har skjedd enormt mye når det gjelder behandling, utvikling av medisiner. Og kan jo se si det også. Blodkreft behandles med medicin. Det er ikke kirurgisk inngrep, det er ikke den slags behandling som man vanligvis bruker ved kreft, ulike krefttyper, men det er medicin, ulike avanserte medisiner, selvgift. Det er det som brukes i litt forskjellige former, inkludert når man i en del av diagnosene skal bruke eller foreta transplantasjoner som er beinmarkstransplantasjon de oppstår fordi blodet produseres i beinmargen og da må man inn der og justere litt på de dårlige cellene
0: er, Vi skal komme lite tilbake igjen på til ja. det med medikamenta bare,
1: bare to år til altså. ja. Vi jobber jo da som forening også for å påvirke litt beslutningstakere helsesystemet mm. uh, arbeide sammen med de enhetene som er i forhold til pasientene og i det hele tatt være tilgjengelig for pasienter. Uh, mm. Sagt det også.
0: Ja, og det er jo veldig viktig. Jeg har jo, har jo på en måte sett deg, uh, i flere fora i, i forhold til det du har ramsat opp nå den jobben dere gjør i blodkreftforeningen Jeg oppfatter jo deg som en veldig engasjert representant for den pasientgruppa her. Og da lurer jeg på hva er det som på en måte er bakgrunnen for engasjementet ditt. Hvorfor har du tatt på det, det, det. den jobben her i forhold til å være leder for blodkreftforeninga?
1: For det er jo en bakgrunn her. Det, ja, det enkle svaret er, jeg må på å si at de ville, de ville ha med i den rollen for organisasjonen. Men årsaken til engasjementet i organisasjonen, det er at min rolle er pårørende. Og jeg har gift med en som, har myelomatose, mm. eller som hadde myelomatose. Mm. Og da ser jeg liksom hvilke utfordringer pasientene har med den diagnosen, mm. og andre diagnoser. Og hvis vi kan gjøre noe da til hjelp på dette, så er det det jeg prøver
0: å mm. Det merkes jo at du har et, et voldsomt engasjement, som jeg sa, og, og, eh, jeg kunne tenkt meg å ha om den reise dere hadde da, i forbindelse med uh, den diagnosen uh, kona li fikk.
1: Den uh, reisen var en 11 års reise. Hun fikk diagnosen uh, myelomatose etter tre brudd i ryggen. Og først hun ble sendt til var kiropraktor. Det var ikke det riktige. Og, og Dæretter så gikk det veldig raskt fram til diagnostisetiden. Eh snakk litt om det for diagnosen er så viktig å få tidligst mulig for pasienter. Mhm. Og det er noe vi jobber med i foreningen. Vi jobber blant annet oss som med legeforeningen for at fastlegers skal bli mer upps på mulighetene for blodkreftsykdommer som er veldig lett å diagnostisere hvis de gjør den riktige blodprøven. Ja. Men øh, her ble det gjort hun fikk den diagnosen, og vi bodde i USA. Og der uh, det, fikk en veldig bra handlingsforløp for behandlingen, så hun gick jo over på selvgift ganske rast. Mm. Eller egentlig så var hun på selvgift i det hun var utskrevet etter første sykehusopphold, uten selv å vite at hun hadde kreft. Ja. Så fort gikk det. Oi. Men jeg visste det. Og det er helt klart myelomatose er en alvorlig diagnose. Ja. Jeg, jeg synes det er viktig å få fram det, fordi vi snakker alltid om hvor lenge man, eller alt man kan gjøre, allt det positive rundt en pasients liv, men det er ingen tvil om at myelomatose forandrer livet, både til patient og de nærmeste pårørende. Mm.
0: Du sa noe litt interessant der, det føler jeg at du visste, eh, og det er en voldsom uh, beskjed å få, at uh, enten en selv eller en, en nærmepårende har uh, en kreft. Også, særlig en sånn med, med myllomatose, hvor du vet at det uh, alltid kommer ett tilbakefall, men ikke mm. akkurat når. Mm. Og da er det mange som går og snakker om hva, hvordan det er å leve, da, med den um, redselen, for når det kommer tilbakefallet. Blir man, blir man veldig fanget i det sånn at man legger livet sitt opp etter det kan jo muligens skje et eller annet eller hvordan opplevde du det
1: myelomatose er en veldig individuell sykdom ja. den er kanskje en av de mest individuelle sykdommene man kan ha så alle vil ha en forskjellig historie forskjellig forhold til det og for oss så var det at hun begynte på behandling fikk veldig, jeg tør å si, veldig gode leger, og som da sa at dette skal vi håndtere. Hun var opptatt av hvor lenge hun kan hun leve med det, og det svaret hun fikk var at uh, legen pekte på meg, og sa jeg tror han har syv år foran seg, og det har du også, for jeg sier ikke til noen pasienter at jeg har mer enn syv år. Så uten at jeg var pasient, så var det eksempel han brukte, at målet vi vi tar syv våra gangen. Og så ser vi hvordan dette går. Det er ikke bare å gå på Google eller se at man da har en livsperiode så og så langt, fordi det som også har skjedd, og det skal vi ta med i den perioden hun fikk behandling, altså kona fikk behandling, så kom det mye nye behandlingsmetoder i form av nye medisiner. Og det er et helt annet i dag enn det var for ti år siden. Og hvis vi går 20 år tilbake, så var det nesten ikke behandlingsmuligheter. Det var veldig marginale behandlingsmuligheter. Og i dag er det helt nye behandlingsmetoder med medisin, kombinasjon av medisiner, vedlikeholdsmedisiner, som brukes av legene i, i hele verden. Mm. Så det, det vi følte var liksom at hun kom gjennom en linje, gjennom stamcelletransplantasjon, fortsatte med vedlikeholdsbehandling, gikk over på ny linje. Og når det begynte å gå dårlig, så, nei, hun, hun tok det ganske rolig og bare sa, «Nei, hva har du til med nå?»
0: ja. Og da hadde man som regel, i den perioden dere var i USA, tilgang til kanskje mye kliniske studier.
1: Eh, var det ja, du sa
0: at du stod vidt likeholdsbehandling? Det var
1: kliniske studier er uh, ekstremt viktig. Ja. Og hennes for likeholdsbehandling var en klinisk studie. Mm. En klinisk studie som også har vært diskutert i Norge, som Norge har vært usannsynlig treg i å kunne få gjennomført og få lagt på bordet. Mm. Men uh, det var jo absolutt i første stadie av forskning rundt akkurat dette med vedlikeholdsbehandling mm. på myelomatose. Ja. Men totalsett så fikk hun behandling i USA som også ble fylt opp når vi var hjemme for eksempel på ferier i Norge. Og hun pleide ofte litt lengre opphold i Norge mens uh, det var sommer og slik ting. Hun fikk da veldig god backing av uh, lokalsykehuset.
0: Ja, jag tänkte vi skulle komma tillbaka lite igen till de här kliniska studierna, men först så har gott kan tänkt man hört lite mer om skillnaderna på eh, helsemodellen i USA kontra i Norge för dokare har ju upplevd bägge delar. Vad är det på mode som kan trekkes med som goda ting från de olika modellerna och vilka utfordringer har de olika måtarna eh, et ett patientförlopp har? Da?
1: Det min lærdom fra USA er at uh, der behandles for eksempel de små diagnosene, myelomatose er jo en mindre diagnose, det er 500 patienter som blir diagnostisert i Norge i året, det behandles best på større sentra, større universitetssykehus. Uh, jeg skal være litt varsom med å bruke ordet sentralisering. Men det jeg følte i USA var at behandlingen var ganske sentralisert. Og nå snakker vi om diagnosetidspunkte. det å lage en plan for hvordan pasienten skal behandles. Og for eksempel når de skal over på nye medisiner, ny behandling, så vil man naturligt ha leger, sykepleier og helsepersonale som fokuserer kun på en diagnose. Og her er det innenfor Blodkrevforeningen mange små diagnosegrupper det viktige er, og som jeg lærte i USA, det var at man der hadde spesialister som hadde jobbet med den ene diagnosen kanske hele karrieren. De hadde en fantastisk erfaring. Vi har også en del av de i begynner å komme ved universitetssykehusen i Norge. Og det fører jo til at min lærdom fra USA er at en så snart man har en blodkreftpasient definert diagnose eller ikke definert diagnose, så bør vedkommende inn på et universitetssykehus. Og faktisk så vil jeg også si det sånn at det kanskje hadde vært riktig å tenke i Norge, som er et relativt lite land, eh, å spesialisere universitetssykehusene innenfor noen få diagnoser. Slik at man kunne se si, man har tre sykehus i Norge som håndterer dia diagnosen, eller mistanken om myelomatose. Da vil man komme raskere i gang med riktig behandling. For der vil det være spesialister som går i gang med behandling umiddelbart, og de har en erfaring, og den erfaringen er helt avgjørende mm. for å få den riktige veien fremover. Dette er komplisert medisin, og det er så viktig for å få den riktige veien at man har de beste legene tilgjengelig. Og det vill være de med best erfaring og som har arbeidet med disse diagnosene. Det er min største lærdom fra USA. Og så kan vi diskutere tilgang på medicin, kost, forsikring, alle de sidene der. Mm. Det andre som jeg må se si da, er at uh, ibland så kan det på disse store sentrene virke litt uh, industrielt, litt maskinelt. Liksom det er veldig mye mennesker og, og slike ting rundt. Der er forskjellen til Norge at mennesket er mye mer i sentrum. Pasienten er mer i sentrum, og man føler både omsorg og varme på en helt annen måte. Men samtidig, kona ble jo veldig glad i noen av de legene, eller de legene som behandlet henne, fordi de hadde tid. Og det var topp eksperter. De brukte tid som var nødvendig byggetillit er jo en viktig ting ja. og til pasienter så er det jo bare å si at dere har et godt utvalg av leger i Norge så når jeg sier at vi må ha en sentralisert behandling så er dette rundt tidspunktet når det skjer en diagnose, når man lager en plan, en behandlingsplan og når man skal følge opp med nye, med, for eksempel med nye medisiner eller nye behandlingsmuligheter den daglige behandlingen, månedlige behandlingen, regelmessig behandling, det kan skje på små sykehus, kanskje sykehjem, på legekontorene, det er en ideell måte å få behandling på etter mitt skjønn. Mm. Så du opplevde det litt veldig? Det, norsk det. Ja. det norske har jo vært litt uh, tregt når det gjelder å ta i bruk nye medisiner, men der har samtidig legene stått på veldig mye, og for de fleste innledende rundene så har man jo bra medisin. Spørsmålet er om en del medisiner som man har fått de siste årene, burde være mer aktivt i bruk allerede fra diagnosetidspunktet. Det er jo det det forskes på, og det er det en del leger har sagt er det beste.
0: Ja. Vi kan jo gå litt tilbake til det, for jeg tenker at i forhold til når du da har på vært igjennom det løpet i Norge som, som med medikamenter som er godkjent for bruk, så, så kommer vi in på det med, med klinisk forskning og, og medisiner brukt der. Hva, hva, hva tenker du rundt, hva betyr det da for myelomatosepasientene at det er tilgang til å være med og mulighet til å være med i kliniske studier?
1: Det betyr så mye at det mener alle myeloma, myelomatosepasienter bør tilbys muligheten for å kunne være med i klinisk forskning. Oslo Myloma Center ved Rikshospitalet gjør en fantastisk jobb, og de jobber sammen med sykehusene, Universitetssykehuset i Bergen, i Trondheim, eh, Tromsø. De, de gjør jo, og Stavanger også, de gjør en kjempejobb for å få inn nye behandlingsmetoder, utprøve nye behandlingsmetoder, og her kommer vi også særlig inn på å bruke kanske på et tidligere tidspunkt i diagnosen. Så det er veldig viktig at patienten kommer in så tidlig som mulig og blir vurdert for klinisk forskning. Det er ikke noe man ska sitte og vente på til det plutselig ikke er noen andre alternativer. For det er visse krav til forskningsprogrammet som legene kjører här. Og där er det blant annet at man skal ha litt ulik bakgrund. En skal være helt nydiagnostisert og kan kanskje få medisiner som i prinsippet brukes for en langtkommen pasient. Men kanskje er det bedre å prøve den allerede fra dag igjen. Dette vil de bestemme. Og det viktigste er når man får diagnoser eller får leger som sitter rundt i landet, at de tar kontakt med myelomasenteret, arbeider med det, og arbeider via universitetssykehusene for å ta opp nettopp spørsmålet om, om klinisk forskning. Klinisk forskning er jo ikke noe sånn mystisk, det er bare bruk av eksisterende, sikre medisinske preparater, som man da vil prøve på forskjellige stadier av sykdommen og se om den kan ha en bedre effekt, slik at man kan gå lengre på den medisinen før man må til å skifte medisiner eller få et opphold i behandlingen
0: är det då ser egentligen att vi bör bli bli flinkare då kanske totalt sett att dra med mer av de patienterna som tillhör lokalsjukhus in i och ge dem fler möjligheter i förhållande till att vara med i kliniska studier.
1: Ja, det finns ju det vi kallar et pakke mm. for
0: för
1: för myelomatosepatienter som jag gott menar man kan börja revidera lite grann. Mm. Og i det pakkeforløpet så vil jo en hematolog som sitter ved et mindre sykehus si at ja, da har vi den behandlingen sånn og sånn. Og det er flinke hematologer med masse erfaring, men igjen, noen behandler kun den ene diagnosen og bruker all på det. Og de bør være de som kommer i fronten og får patienten presentert foran seg. Ja.
0: Um vi var jo litt inne på det med medikamenter og eh, vi har jo tilgang til en del medikamenter og behandlingskombinasjoner i myelomatose i, til myelomatose i Norge. Eh, og nei, unnskyld, medikamenter som eh, kommer på markedet har jo en viss patent til. Eh, og som du sa tidligere, at for 20 år siden så var det nesten ikke en medikamentell behandlingsalternativ for myelmatosepasientene. Så har det skjedd en enorm utvikling, og en del av de første medikamentene som ble tilgjengelige eh, begynner å gå patent, og da går prisen ned, og så vil det jo da gi en økt mulighet eh, til behandling og behandlingskombinasjoner som man da i Norge regner som eh, kostnadseffektivt. Hva tänker du rundt det? Hva betyr det for pasientene fremover i, i tid?
1: Det betyr jo at pasientene får tilgang på en medicin de burde hatt for lenge siden. Det er mitt syn. Jeg synes det er litt trist at man i Norge skal ha hatt en debatt rundt medisiner som har vist suksessfulle, vist å kunne håndtere sånn som myelomatose, at man her har sittet og ventet på at dette skal gå ned i pris i form av patentutløp. Det er en reaktiv, passiv måte å drive medisinsk behandling på. Det er så reaktivt at det går ut over menneskeliv. Ja. Og det er trist. At man bruker en del tid på godkjenning av medisiner, at det er uenighet rundt godkjenning av medisiner, det forstår jeg. Eh, Værst av alt er jo at vi får høre at en medisin er for dyr, men vi får jo aldri med hva slags priser som blir vurdert og det er jo vet vedtatt at pris på medicin ska være hemlig. noe jeg mener en ignorering av pasientinteressen. Jeg synes man skal i hvert fall vite hva det vi snakker om. Koster en patient 100 kroner, eller koster en en million? Det er jo ting som er relevant for den diskusjonen. Mm. Men øh, Norge har varit veldig langsom på godkjenning av nye kombinasjoner av medisin flest vill se si at vi har veldig mye medisin tilgjengelig. Og det gjelder tilfeller for myelomatose. Vill si til pasienter at de får tilgang på ny og bra medisin. Og en ting som erfaringen du spurte om dette med USA. Ja. når en noen medisin blir lansert i USA så blir den absolutt registrert og tatt opp av norske leger. De er fullt klare over det, mm. og det finns metoder som de under særlig klinisk forskning kan begynne å bruke slik medisin når det er godkjent av amerikanske myndigheter, og kanskje aller best når også europeiske medisinmyndigheter uh, har godkjent det. Men da er legene absolutt der, og det følges opp, og man forsøker å komme i gang med bruk av den medisinen gjennom litt ulike ordninger, hvis det er behov for det. Men det vil jo være litt
0: urettferdig på et vis, for det er jo ikke alle pasienter som eh, passer inn i en klinisk studie. Det vil jo være gitte kriterier for å, for å bli, bli med i studien i forhold til hvilke behandlingsforløp de har hatt. Så det vil jo kanskje bli en differensiering. Altså du blir jo ikke et likt tilbud for alle, selv om alle får muligheten eller kan prøves for klinisk studie.
1: Ja, men det, det, det er riktig. Og slik vil det alltid være. Ja. Fordi hvis man på et tidspunkt har en, et antall medisiner og en plan for bruk av det, mm. så kan jo dette fort tre år senere være annerledes. Og dermed så må jo de som administrerer kliniske studier tilpasse det til pasientens behandlingsforløp. Mm. Og så se hvilket som passer. Men derfor er det også, jeg sa tidligere, at det er viktig at klinisk forskning blir vurdert på patienten fra dagen. Ja. Og det gjør de sentrale, erfarne universitetssykehusene. Skal denne patienten har den liksom ulike, man har jo forskjellige målinger og kompliserte blodprøver. Det er ikke komplisert å ta, men det er komplisert å analysere det Og ved tre sider med data så leser det jo pasientens status. Kromosomsituasjon for eksempel. Mm. Da, da har man det, og så kan man vurdere kanskje denne patienten skal være med på en klinisk forskning fra dag 1. Men det kan også være at man sier denne patienten har en bakgrunn for diagnosene er så forskjellige, myelomatose er ikke bare myelomatose, da kan man se si at vi lager en behandlingsmodell som passer in for å teste ut medisin underveis. Mm. Men, det, men det vil ikke være likt, for pasienten er ulike. <laughs> pasienten får diagnosen på ulike tidspunkt. Og det er jo mange pasienter som har hatt myelomatose i 5 og ti år. Mm. Det er klart, de har jo fått den medisinen og beste medisinen som var tilgjengelig for fem år siden. Eller 10 år siden. Og plutselig så skal man da over på en klinisk forskning som betinger en annen type behandling. Så, nei, så den, den sammenligningen, det blir epler og bærer. Ja, den blir vanskelig.
0: Uh, og det er jo litt sånn at, det har tenkt litt på noen gangen, uh, når man gjør sånne, eh, vurderinger i forhold til hvem, altså hvilke legemidler da, som ska bli tilgjengelige i en kost-nytteverdi. Det er litt, litt relatert til en artikel jeg leste i går, hvor en dame på noen av 30 år da var tom for behandlingsalternativ, og da må reise til utlandet for å få videre behandling. Eh, det blir jo ikke helt rett det heller. Altså, I hvert fall altså, vurdere i kliniske studier på myelomatose, så er jo pasientene ganske mye eldre. det er jo det som legges til grunn, da. Altså de studiene legges til grund for vad som godkjennes. Eh, hva, hva skal man gjøre da for de, de yngre der, med kanskje aggressiv sykdom, som har behov for behandling som vi ikke har i Norge i dag?
1: Nei, jeg ingenting i veien for at pasienter skal behandles i utlandet. Nej? Men så får man da lage et system for det, og det bør være håndtert av klinikere og de som da tar uh, avgjørelsene her, og det vil være leger. Og igjen, ja, jeg må tilbake, de som arbeider med dette hele tiden, dette kan ikke en fastlege eller kanskje en lokale hematolog vurderer, men det er noe som, uh, som uh, noen få leger som arbeider med dette hele tiden kan vurdere, og da vet de plutselig at jo, i Frankfurt eller London eller i USA ett eller annet sted, så kan man behandle dette. Og så får det være da, et system som gjør at patienten kan sendes dit. Og det kan være bra. Det er ikke noe galt i å, å arbeide internasjonalt, fordi si, i Sverige så er de flinke på en del ting, i Norge på en del ting, vi kan også tenke oss et bedre nordisk samarbeid. Mm. Og da kan man ha bedre specialisering, ved visse sykehus, også på nordlivsplan. Ja. Og det skjer ved en del eh, blodkreftdiagnoser. Mm. Og må man utenfor Norden, så må man utenfor Norden. Det er spesielt å forstå det, fordi det som har vært påpekt er jo at man sier at eh, man renner det de kaller livskvalitet, mm. og så tar man utgangspunkt i at gjennomsnittsalderen på mylomatose er 70 år ved diagnosetidspunkt, og da vil eh, jo selvsagt noen som er 35 eller 25 år føle sig helt sjøv til siden og de får vurdering av hvilken medicin de skal ha tilgang til.
0: Mm. Eh, jeg ser jo at eh, vi kan sikkert prate lenge, vi. Eh, men det er i hvert fall et spørsmål jeg har lyst ta før vi eh, er ferdige med å prate nå. Det er jo i forhold til samarbeidet, pasientforening og industri så føler jeg at vi har et, 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 et samarbeid innenfor de rammene vi har lov til å på, som er godt. Eh, men så vil jo man alltid vite hva er det man kan gjøre bedre eller mer av eh, fra vår side som, som da vil gavne pasientene mer. Hva tenker du rundt det?
1: Ja, jeg føler at eh, det er et godt samarbeid, som du sier og vi har jo både med firmaer og legemiddelindustrien og andre, så har vi jo god kontakt. Eh, føler samtidig at det kan godt være større åpenhet. Større åpenhet fra firmaene sier det. Det er en viss sånn selvpålagt begrensning i hva man informerer om, og, og, og der kan både myndighetene, firmaene og klinikerne Pasientene, en gruppe, godt ha en bedre dialog, mer åpen dialog og kunne diskutere ting av felles interesse og lage felles handlingsprogram for eksempel. Det er ting jeg mener man kan gjøre og som jeg, jeg påpeker, har jo påpekt mange ganger at diskusjon om pris blir jo helt vanvittig når man ikke vet hva vi snakker om. Og for pasientens side så er jo det så viktig, de er opptatt av å kunne få behandling. Og det aller viktigste en pasient trenger, det er trygghet. Det er å vite at ting er under utvikling for dem, og hvis et samarbeid med lege mellom legemiddelindustrien, blodkrevforeningen, gjerne også myndigheten altså litt flere, er med for å finne muligheter for åpenhet, och information till patienten som bidrar till trygghet. Mm. Det er det allra viktigaste.
0: Ja, upp i det där och så tänker jag att det vi ska snacka lite om för om det med eh brukermedverkan i en del av de processerna politisk og, og, og så vidare. Var står vi der?
1: Brukermedverkan är ju blivit et väldigt fancy uttryck. Ja. Det ska man aldrig. det? <laughs> och eh, där eh, har vi kontakt med både forskningsmiljø mm. og egentlig hellssmiljø, men kanske de specieelt forskningsmiljö. Ja. Um, forjellige lokale helse enhetenne. Um, men nu at det og være bruke med etviker er en viktig rolle for uh, patienter. Ja. Vi har en rekke blokreft patienter som er bruke men samtidig så er dette ett komplisert område og det er veldig lett å bli overkjørt av fageekspertisen og det sier til alle som er brukermedvirkere at dere kan noe som forskere og leger og andre ikke kan. Dere kan fortelle om erfaringer som patient. Og min erfaring med leger er at de har behov for å høre det igjen og igen. som pasient, legeforhold, men også i en brukermedvirkningssammenheng går man da møter en del forskere som jo lever i en litt uh, egen sky, av, avansert sky. Men det er bare å ta på sig rollen som patient og berette vad er det egentligen en pasient er på jakt etter. Og det pasienten er på jakt etter, det er behandlingsmuligheter, trygghet, livslengde. Det er slike som er viktige spørsmål, pluss å kunne ha et normalt liv som mulig med de nærmeste som er rundt dem. Det er faktisk det patienten vil ha.
0: Mm. Det synes jeg var fin ord å avslutte med. Eh, tusen takk for praten. Jo. Jeg har fått et uh, bedre bilde enn det tallet i statistiken som pasientene av og til utgjør for oss. Um, så det setter jeg stor pris på. Og så tänkte jeg samtidig å oppfordre litt de pasientene som kanskje har fått en blodkreftdiagnose til å ta kontakt med blodkreftforeninga, melde sig inn der, få information få kanske en like person som gör att de kan få annen type informasjon enn de får på sykehuset. For det en god ressurs for dem som er pasienter i Norge i dag. Så tusen takk ja. for praten, Ola.
1: Mange takk. Ja, takk for reklamen, og vi setter pris på at folk kontakter oss, blir medlemmer eller bare deltar på møtene våre. Mm. Vi har ju masse publikasjoner, materiell og informasjon som vi med glede sender ut.
0: I neste episode av Seltok ska jeg se litt videre på det med forskning om myelig måttelse, og da skal ta turen til Trondheim og snakke med to dyktige hematologer der, som både ser patienten i klinikk, men også driver med forskning, og da særlig på myelmotose. Så håper du har tid til å høre litt på denne episoden, for da er vi litt tilbake igjen til det vi har snakket om, som är viktig for pasientene.
1: Ja, jeg vil gjerne høre fra nyheter fra Sant Olav og hvordan de ser på det. Der har vi et nært samarbeid.